0: Im Skialpin, im Biathlon und in der nordischen Kombination, da gab es heute dreimal aus deutscher Sicht nur Holz bzw. Blech, heißt Platz 4. Dazu kam das Peinliche aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Aber wer an diesem Olympiatag bis zum Ende durchhielt, der wurde dann doch noch entschädigt aus deutscher Sicht. Im Zweierbob, da räumte das Team D dann nämlich wieder ab und machte klar, wer im Eiskanal die Locken hat. Ich sag nur, historischer Dreifacherfolg. So, und jetzt noch schnell ein paar Schlucke von Oppers Herztropfen und dann geht's auch schon los mit dem Flair der Ringe auf mein sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit dem SID.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein sportpodcast.de. Bob.
0: Was lange wert wird, gut, der Olympiatag, der schien ziemlich mau zu werden, doch dann kamen die Bobfahrer, die Männer mit dem harten Job, die fuhren mit dem Bob. Ein altes Lied aus Alperville, glaube ich. Andreas Thies kennt es wahrscheinlich noch.
2: <lacht> nein, ich, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, das kenne ich leider nicht. Ich mehr, weiß nicht
0: mehr, nein. welcher Bobfahrer es damals im ARD-Studio gesungen hat. Auf jeden Fall, er sang, wir sind die Männer mit einem harten Job, wir fahren mit dem Bob. Aber so hart scheint der
2: Job gar nicht zu sein, zumindest nicht, wenn man bob Bobpilot aus Deutschland ist. Historischer Dreifacherfolg. Genau. Francesco Friedrich und Thorsten Magis haben die Goldmedaille geholt vor Johannes Lochner und Florian Bauer. Und auf Platz zwei ist, äh, Platz drei ist auch noch Christoph Hafer mit seinem Anschieber Matthias Sommer gefahren. Es ist der historische Erfolg für die deutsche, für die deutschen Botfahrer. Sie haben zum ersten Mal alle drei Plätze, alle drei ersten Plätze belegt. Und für Francesco Friedrich ist es die Wiederholung des Olympiasieges von 2018. Den musste er sich damals mit Justin Cripps teilen. Justin Cripps, der in diesem Jahr nur ein enttäuschender Zehnter geworden ist. Und für die anderen beiden, Johannes Lochner und Christoph Hafer waren es die ersten Medaillen, die sie geholt haben. Und Francesco Friedrich, das müssen wir einfach sagen, ist der Dominator dieser Sportart. Seit 2013 ist kein anderer als Francesco Friedrich Weltmeister geworden. Mit Thorsten Marges und zwischendurch dann auch einmal mit Alexander Schüller als Anschieber. 2018 ist er Olympiasieger geworden. Jetzt ist er hier Olympiasieger geworden und kann eventuell auch noch im Viererbob Olympiasieger werden. Und 14 der letzten 16 Entscheidungen in dieser Saison, im Zweier- sowie im Viererbob, hat er gewonnen. Er ist der absolute Dominator und hat auch hier wirklich die Konkurrenz von Anfang an beherrscht. Und das dann in den beiden Schlussläufen nicht mal im eigenen Schlitten. Ja, nicht mal im eigenen Schlitten. Er hat sich in seinem ähm, Bob nicht so richtig wohl gefühlt, hat dann den ähm, Bob seiner Teamkollegin Kim Kalitzki hat er genommen. Die hatte nämlich auch ähm, einen Zweier-Bob hier. Und das FAS-Modell der Vize-Weltmeisterin ist offenbar besser auf diese Bahn abgestimmt als Friedrichs äh, ursprünglich vorgesehener Bob. Und äh, das ist natürlich dann auch eine richtig coole Geschichte, dass man sagt, okay, mein meine Karre funktioniert hier nicht so richtig gut, kann ich mir mal deine leihen? Und das hat ja alles funktioniert. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte am Rande hier, dass Francesco Friedrich den Schlitten von Kim Kalitzki hier gefahren ist.
0: Wir freuen uns dann natürlich sehr über dieses Gold von Friedrich. Das erwartete Gold, der ja sowieso Du hast es gesagt, die ganze Sportart dominiert seit Jahren, aber der Konkurrenz kann man nicht mal Hoffnung machen bei so einem Fakt, dass wenn man jetzt das System umstellen würde, es vielleicht machen würde wie im modernen Fünfkampf, einfach die Bobs zulosen, dann würde er wahrscheinlich auch noch gewinnen.
2: Ja, also das ist eine, eine, wirklich jetzt eine Ansage, dass er einfach sagt, okay, ich nehme einen anderen Bob und wäre dann trotzdem Erster. Vielleicht wäre es noch eine andere Geschichte gewesen, wenn Kim Kalitski nicht vor Ort gewesen wäre und er hätte einen anderen Bob nehmen müssen, weil der eigene vielleicht defekt gewesen ist auf dem Hinflug oder so. Aber das ist schon wirklich ein, ein Zeichen der besonderen Dominanz, gerade von Francesco Friedrich. Und dass Johannes Lochner und Christoph Hafer hier auch nach vorne fahren und zwar souverän nach vorne fahren, besonders Johannes Lochner, der mit einer halben Sekunde Rückstand hier ins Ziel gekommen ist, ist dann natürlich dann auch nochmal eine Pointe Christoph Hafer, dem hat man das vielleicht nicht ganz zugetraut. Der war nach dem zweiten Lauf nur Vierter, aber er profitierte davon, dass Rostislav Gajtiukovic heute einen wirklich sehr gebrauchten Tag hatte. Der ist von Platz drei auf Platz acht auf Platz durchgereicht worden. Und Christoph Hafer hat davon profitiert, hat zwei fehlerfreie Läufe runtergebracht, ist im in der Bahn einer der schnellsten, einer der besten. Am Start hat er noch so Potenzial. Aber der konnte davon profitieren und ist am Ende mit 25 Hundertstel Vorsprung vor Michael Vogt aus der Schweiz dann Dritter geworden und komplettiert halt diesen Triumph. Kann man jetzt sagen, das deutsche Bob auf Jahre hinaus und
0: schlagbar jetzt mit drei, <lacht> da vorne
2: ja, man muss ja schon darauf hoffen, dass Francesco Friedrich irgendwann mal abtritt und da wird die Konkurrenz wahrscheinlich dann auch, ähm, wird die Konkurrenz wahrscheinlich auch noch auch hoffen, dass sie irgendwann sagen, ja gut, vielleicht hat er irgendwann oder ist er des Siegens überdrüssig, er ist jetzt 31 und ähm, er kann ja noch ein paar Jahre machen. Ich habe eben im Eurosport-Stream habe ich dann Kevin Kuske dann auch gehört und der hat ja auch relativ lange gemacht und, und das also ein paar Jahre werden wir wahrscheinlich noch eine relative Dominanz haben und was wir ja auch bei den Rodlerinnen und Rodlern besprochen haben, der Vorteil der drei heimischen Bahnen, die vierte Bahn Königssee, die jetzt im Moment ähm, zerstört ist und die vielleicht wieder aufgebaut wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber die Voraussetzungen sind halt ideal für deutsche Bobfahrer, für deutsche Bobfahrerinnen, Rodler und Rodlerinnen.
0: Und hoffentlich dann auch im Vierer-Bob Francesco Friedrich, der äh ist schon heiß, der hat wahrscheinlich schon Platz freigeschafft in seinem Medaillenbord oder auf seinem Medaillenbord. Da ist sicherlich schon was für die vierte Goldmedaille dann reserviert.
2: Ja, da kann er wahrscheinlich ähm, anbauen dann. Er will jetzt diesen Triumph haben in Zweier-Bob ähm, und Vierer-Bob. Und ich meine, wenn ich 14 von 16 Rennen gewonnen hätte in Zweier- und Vierer-Bob in dieser Saison, dann wäre das auch meine Zielsetzung. Eine Medaille ist wahrscheinlich keine Zielsetzung für ähm, Francesco Friedrich. Der wird sagen, nee, Gold oder gar nichts. Nordische Kombination.
0: Dann gucken wir auf die Nordische Kombination. Jürgen Grabag zeigte auf der Großschanze eine richtige Goldshow gewann vor seinem norwegischen Landsmann Jens Luras Oftebo und dem Japaner Akito Watabe und Manuel Feist, der Deutsche, der erst nach Beginn der Winterspiele überhaupt als Ersatz für die mit Corona infizierten Frenzel und Weber nach Peking gereist war, der wurde am Ende Vierter. Unser Kollege Erik Roos vor Ort vom SED, der kann bestätigen, dass damit heute eine lange deutsche Erfolgsserie gerissen ist, Erik.
1: Ich habe mal nachgeguckt. Acht Rennen in Folge bei Olympia gab es immer eine deutsche Medaille. Heute ist diese Serie gerissen. Wenn auch knapp, muss man zugeben.
0: Manuel Feist, der hat aber gekämpft wie ein Löwe gegen die Gegner, aber auch gegen die Bedingungen.
1: Ja, war wieder ein denkwürdiges Rennen, ein denkwürdig kaltes vor allen Dingen. Ähm, minus 17,8 Grad hat die FIS beim Start vermeldet, hat den Start ja extra mal vorne gezogen ein bisschen meine Finger haben wieder gut gelitten aber so ist das halt was bleibt von diesem Rennen vor allen Dingen denke ich mal Manuel Feist als Ersatzmann angereist ich glaube viele kennen ihn gar nicht so richtig im Weltcup stand er ja erst fünfmal auf dem Podest ein bisschen im Schatten immer der großen Namen und hier hat er heute seine Chance wahnsinnig gut genutzt mit einem Supersprung, den Sprung kennt er ja schon immer aber mittlerweile kann er auch ganz gut laufen und durfte dann lange davon träumen, hier als Ersatzmann eine Medaille oder sogar Gold zu holen. Eingangs der Zielgeraden, vierköpfige Spitzengruppe. Leider ist er Vierter geworden, <lacht> ins Leer ausgegangen. Schade,
0: er hätte es mir sehr gegönnt. Definitiv, wir auch. Aber am Ende waren eben drei eine Spur besser, vor allem eben ein Norweger. Jung
1: Grabak, dritte Mal Gold. Der, Das ist ein bisschen die tragische Geschichte in diesem Rennen, der davon profitiert hat, dass... Witzens Geiger zu so viel Gas gegeben hat in der Verfolgergruppe. Der Witzensgeiger Geiger wollte, wie letzte Woche, nochmal von ganz hinten nach ganz vorne. Hat sehr viel Führungsarbeit geleistet. Jürgen Grabak ist an ihm dran geblieben im Windschatten so ein bisschen. Am Ende hat er auch ein bisschen geführt. Aber in erster Linie ist Graback dran geblieben an Witzens Geiger und ist immer näher gekommen, ohne viel arbeiten zu müssen an die Spitzengruppe. Und auf einmal war er ganz vorne. Geiger konnte nicht mehr, Grabak konnte noch. Und hat Gold geholt. So geht das manchmal in der Kombination.
0: Zweitbester Deutscher wurde Normalschanzen-Olympiasieger Vincent Geiger als siebter. Julian Schmidt, der kam als zehnter ins Ziel. Johannes Ritzek folgte dann auf Position 28. Erik, wie fällt da deine Bewertung aus?
1: Für die Deutschen ist das so eine halbe, halbe Enttäuschung, denke ich mal. Denn ähm, es ist doch eher selten, dass keiner von ihnen auf dem Podest steht. Aber heute war an der Schanze schon... Ich weiß nicht so richtig gut, Herr Wolke auch nicht. Und so ist es dann, dass die Plätze 4, 7 und 10 irgendwie sich ein bisschen in der Niederlage anfühlen. Das ist in anderen Sportarten sicherlich anders, in der Kombination, ist es genau.
0: Aber das muss ja jetzt nicht das letzte Wort bei Olympia gewesen sein. Da geht ja vielleicht noch was in der nordischen Kombination. Die Wettkämpfe sind ja zum Glück noch nicht vorbei.
1: Übermorgen eine Staffel, vielleicht mit Erik Frenzel, der heute an der Strecke stand, nachdem er gestern aus dem... Corona-Hotel entlassen worden ist und er hat ein bisschen angefeuert. Er hat ein bisschen trainiert, fünf Kilometer gelaufen ja, und Buch hat gesagt, er ist sehr zufrieden mit dem, äh, was er kann. Und der Bundestrainer hat jetzt eine schwere Entscheidung. Fünf gute Männer, fünf sehr gute Männer, vier darf er starten lassen. Ich persönlich glaube, dass er Frenzel starten lässt, weil der Mann einfach eine, einen so großen Verdienst hat. Ich glaube, er wird ihn dann in der Staffel auf der Eins, auf der Zwei verstecken, dass er, auch wenn er, wenn ihm vielleicht die Kräfte ausgehen, nicht so viel Schaden anrichten kann. Obwohl sowas natürlich nicht gut
0: gehen muss. Da gab es ja bei den Norwegern neben dem Jubel auch einen, über den man dann eher so ein bisschen trauerte, den man vielleicht lieber nach seiner Corona-Quarantäne noch weiter hätte pausieren lassen.
1: Ein warnendes Beispiel ist natürlich, und das ist vielleicht die letzte Geschichte aus diesem Rennen heute, jan Magnus Rieber, ebenfalls gestern aus der Quarantäne entlassen worden, allerdings gestern früh nicht die, ja, die Grenze gestern Abend. Vielleicht war das der Grund, warum man Riebe heute noch hat starten lassen. Und es begann ja auch wie ein kleines Märchen, ein Supersprung auf der Schanze. 44 Sekunden vor dem zweiten ist er in die Läupe gegangen und dann passiert das, was halt selten passiert, äh, aber manchmal doch. Er ist falsch abgewogen auf der Strecke. Auf der Zielgeraden ist er eben oft eben diese Ziel gerade gelaufen, obwohl das noch zu früh war, nach 2,7 Kilometern. Und das hat er leider viel zu spät bemerkt. Ist dann, er hatte zu dem Zeitpunkt immer noch 40 Sekunden Vorsprung auf den Verfolger, musste umdrehen, alles wieder zurücklaufen, wieder neu auf die eigentliche Strecke laufen, hatte da dann schon die Verfolger hinter sich und ich glaube eine Minute später war der komplette Vorsprung aufgebraucht. Er hat dann noch ein bisschen versucht, vorne mitzuhalten. Und dann hat er auch gerade eben noch gesagt, hat er nach fünf Kilometern Krämpfe bekommen, ist dann in Achter geworden, hat gesagt, vielleicht wäre es besser gewesen, heute nicht zu starten.
0: Und für Frenzel, für den geht es ja dann auch darum, vielleicht in diesem Rennen dann noch
1: Geschichte zu schreiben. Frenzel kann seine vierte Goldmedaille holen, das hat noch kein anderer geschafft bisher, kein anderer Kombinierer. Und allein deswegen, glaube ich, wird er starten. Schauen wir mal, heute... Ein weinendes und ein lachendes Auge. Mal schauen, wie es am Donnerstag weitergeht. Bis dahin.
0: Danke, Erik Groß vom SID, direkt von der Wettkampfstätte. Alpin. Die starken Trainingsleistungen von Kira Weidle, die hatten ja Hoffnung auf mehr gemacht, aber es wurde am Ende leider weniger. Sie stapfte mit leeren Händen und Platz 4 durch den Zielraum am Olympiaberg. 0,14 Sekunden fehlten ihr in der Abfahrt dann zur Bronzemedaille. Kira Weidle also mit Blech belohnt. Die Bronzemedaille, die holte Nadja Delgado aus Italien. Silber ging an Sofia Goccia, ebenfalls Italien. Und Olympiasiegerin wurde Corinne Suter aus der Schweiz. Moritz Knorr, unser Kollege, hat sich das Rennen genauer angeguckt. Moritz, wo hat Weidler denn heute was liegen lassen? wo Was hat am Ende zu Bronze gefehlt?
3: Die technischen Abschnitte, die liefen eigentlich ganz gut bei ihr. Da konnte sie von den Zeiten her mit den Kolleginnen vor ihr mithalten. Aber nach der letzten Zwischenzeit, da verlor sie dann entscheidend an Boden. Sie hat die Trainingsleistung leider nicht im Rennen bestätigen können. Das war dann auch ihre erste Analyse unten im Ziel. Und das reichte dann am Ende leider nur zu Platz 4, diesem undankbaren Platz, den Lena Dürr ja schon im Slalom belegt hatte. Und damit droht dem DSV jetzt wie schon 2018 ein Olympia ohne Medaille. Aber wer weiß, vielleicht kann Linus Strasser das ja am Mittwoch im Slalom der Herren noch abwenden. Und den Teamwettbewerb gibt es ja auch noch, auch wenn die Deutschen da eher Außenseiter sind.
0: Gucken wir mal auf die Siegerin. Suter ist amtierende Weltmeisterin. Ihr Sieg trotzdem ob des Saisonverlaufs vielleicht etwas überraschend. Aber sie rief eben genau das ab, was es an einem solchen Tag gebraucht hatte, um Olympiasiegerin zu werden. Und dafür wurde sie dann letztlich auch belohnt. Und sie ließ sich ja auch durch die drehenden Winde zu keinem Zeitpunkt wirklich verunsichern. Und der Wind, der hatte ja schon... Auswirkungen. Das war ja schon ein Faktor, denn der hatte ja auch zunächst eine Startverschiebung um 30 Minuten erzwungen. Und auf jeden Fall war dieser Sieg von Suter bemerkenswert, aber noch bemerkenswerter eigentlich der zweite Platz von Sofia Gotcha.
3: Das ist so etwas wie das Olympia-Wunder in diesem Jahr, denn erst vor drei Wochen hatte sie sich bei einem heftigen Sturz im Super-G von Cortina D'Ampezzo das Knie schwer, ver schwer verletzt, anderes im vorderen Kreuzband, kleiner Bruch im Wadenbein und ein verstauchtes Gelenk. Da hatte es gar nicht gut ausgesehen mit Olympia. Der Start war zunächst extrem gefährdet, aber dann wurde sie ja doch noch rechtzeitig wieder fit, hatte sich dann für die Abfahrt geschont, den Super-G ausgelassen und wurde am Ende dann belohnt mit dieser ja ziemlich unverhofften Silbermedaille.
0: Ja, über die sie aber dann trotzdem irgendwie stocksauer zunächst war
3: ja, sie hatte zwar die Zwischenbestzeit aufgestellt, aber war mit dem Lauf trotzdem überhaupt nicht zufrieden gewesen. Sie war mit vollem Einsatz den Berg runtergefahren, ging wie immer volles Risiko, trotz des Sturzes von Cortina. Aber Gott, ja, schaffte es dann gedanklich nach den Stürzen das Radiergummi anzusetzen, solche Erinnerungen immer schnell auszuradieren und das macht sie dann eben auch so stark. Allerdings hat sie im Lauf dann auch ein paar kleinere Unsicherheiten drin gehabt und das hat sie geärgert, weil sie einfach so extrem ehrgeizig ist. Aber der Frust der verschwand dann doch relativ schnell und sie freute sich dann über Silber und meinte auch, Zitat, wenn man mir das vor ein paar Tagen vorausgesagt hätte, dann hätte ich das so unterschrieben.
0: Und das hätten sich auch die wenigsten erwartet, dass tatsächlich am Ende so eine Silbermedaille da rauskommt. Mehr erwartet oder was anderes erwartet hatten auch viele vor Olympia von Michaela Schifrin und dass wir über die immer so spät in diesen Podcast sprechen müssen, das ist auch etwas, was keiner so wirklich auf dem Zettel hatte. Sie sollte ja eigentlich der große Star der Spiele werden, aber auch in der Abfahrt hat sie ihr Potenzial wieder nicht abgerufen.
3: Ja, 18. wurde sie am Ende in den technischen Abschnitten war sie wie Weidler auch ganz gut unterwegs, aber in den Gleitpassagen, da ließ sie viel liegen und am Ende fehlten fast zweieinhalb Sekunden auf die Spitze, aber sie konnte im Ziel immerhin lächeln, wird auch immer mit viel Galgenhumor dabei sein, denn diese Spiele insgesamt bezeichnete sie schon als Fehlschlag, aber eine Erklärung für ihre Probleme hatte sie dann auch parat. Sie neige dazu, zu viel nachzudenken und das macht es dann eben schwierig für sie, irgendwie frei zu fahren und das passt auch ganz gut zu ihren Auftritten. Das Spielerische, das sie immer wieder ausgezeichnet hat, das fehlte hier in Peking, aber eine Chance hat sie dann ja noch am Donnerstag in der Kombination.
1: Eishockey.
0: Und auch eine Silbermedaille von vor vier Jahren ist keine Garantie für irgendwas. Das musste das deutsche Eishockey-Team erfahren. Das verlor nämlich das entscheidende Playoff-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale gegen die Slowakei. Klar, mit 0 zu 4 muss die Koffer packen. Frage an Thomas Lipinski vom SED, der Augenzeuge dieses erneuten Debakels der deutschen Eishockey-Mannschaft.
4: War überraschend das Abschneiden oder eben doch nicht? Ja, eigentlich hätte man es ahnen können, schon am Anfang, als es 1 zu 5 gegen Kanada ausging. Da sind sie regelrecht überrollt worden, da sind sie mit der Härte, mit dem Tempo überhaupt nicht klargekommen und es war schon erschreckend, das zu sehen, aber 2018 war es auch nicht anders. Da sind sie auch schlecht gestartet, 2 zu 5 gegen Finnland damals, auch das zweite Spiel haben sie verloren, aber sie haben dann die Kurve gekriegt, sind dann richtig zu guter Form aufgelaufen, als es darauf ankam in der K.O.-Runde. Und haben so einen Flow gefunden und sich dann quasi am Ende sogar in den Rausch gespielt. Diesmal allerdings nicht. Warum nicht? Es ist so ein bisschen schwer zu erklären, weil es sah nämlich erst so aus, als wenn sie es hinkriegen würden. Das letzte Forenspiel gegen die USA, dieses 2 zu 3, da sah es aus, als hätten sie sich an diese kleine Eisfläche gewöhnt, hätten erkannt, dass sie schneller, härter, geradliniger spielen müssen. Aber heute, das war alles wieder weg. Das war definitiv das schlechteste Spiel unter Toni Söderholm, seit der Bundestrainer ist. Im Spielaufbau war, waren die Pässe sehr ungenau. Es, wenn man das mal am Ende sieht, es waren am Ende mehr Icing, mehr unerlaubte Weitschüsse als Torschüsse aufs gegnerische Tor. Und auch im Überzahlspiel war die Mannschaft sehr schlecht.
0: Aber wie kann das sein? Gibt es da Erklärungsansätze?
4: Man kann natürlich sagen, und das ist auch das, was viele Spieler sagen und auch was... Der Bundestrainer sagt, diese kleine Eisfläche, diese vier Meter, die in der Breite fehlen, die NHL-Maße, das macht viel aus. Da muss man sich erst dran gewöhnen, da muss man komplett anders spielen, man muss viel schneller, man, muss, man hat weniger Zeit nachzudenken. Man muss immer die richtige Entscheidung treffen, weil eine falsche wird sofort bestraft. Aber ganz ehrlich, das Problem haben, wenn man mal von Kanada und USA absieht, eigentlich fast alle Mannschaften, die hier spielen. Und sie sind auch damit klargekommen. Und es haben auch schon einige aus dieser deutschen Mannschaft drüben gespielt, einige NHL, andere haben im Nachwuchsbereich drüben gespielt, haben versucht, in die NHL zu kommen, sind in den unterklassig aktiv gewesen. Also für sie war es alles nichts Neues. Wenn das alles nicht war, was war es dann? Woran lag Ich glaube eher, dass es am Kopf lag. Ich glaube, dass sie in den Gedanken schon viel weiter waren. Sie haben zum ersten Mal vor so einem Turnier ganz offensiv davon geredet, dass sie Gold gewinnen wollten. Das hat es im deutschen Arsenal im Prinzip noch nie gegeben. Und ich glaube, mit dieser Erwartung, die sie auch selbst hatten und die sie auch nach draußen getragen haben und die somit auch draußen von ihnen erwartet wurde, sind sie nicht klargekommen. Moritz Müller, der Kapitän, hat das so ein bisschen zugegeben. Er hat gesagt, das ist eine Kopfsache. Wir haben uns im Kopf irgendwie nie so richtig frei geschwommen. Wir haben nie unser Selbstbewusstsein so aufbauen können, wie wir es in den letzten Turnieren hatten. Er sagt, es sei aber trotzdem nicht falsch gewesen, sich hohe Ziele zu setzen und Träume zu haben, weil man sich das durch die Arbeit der letzten Jahre ja verdient hat, weil man aus dem Mittelmaß, sage ich mal, vor sechs, acht Jahren hochgekommen ist in die Weltspitze und ja auch in der Weltrangliste von 14 auf 5 geklettert ist und bei der letzten WM im Halbfinale stand und ganz, ganz knapp, wirklich ganz knapp das Finale verpasst hat. Und dieser Riesenerfolg von 2018 hat natürlich die Sichtweise auch total verändert, auch der Spieler und das Selbstbewusstsein enorm gesteigert. Aber ich bin davon überzeugt, dass letztendlich... Dieser Druck, den sie sich selbst gemacht haben, der Punkt ist, mit dem sie nicht klargekommen sind. Denn so richtig erklären kann man es anders nicht, weil die Mannschaft ist in großen Teilen die Mannschaft, die im letzten Jahr eine super WM gespielt hat in Lettland, die äh, ins Halbfinale gekommen ist, die gegen Finnland im Halbfinale die bessere Mannschaft war, die eigentlich ins Finale gehört hätte. Und ähm, die gleichen Spieler haben jetzt teilweise erschreckend schlecht gespielt. Also wenn man sich mal anschaut, wer da eigentlich zu den Leistungsträgern gehört. Und wenn man denkt und den Kader vor dem Turnier gesehen hat und gesagt hat, das ist von, der, von den Angriffsformationen her die beste deutsche Mannschaft, die es lange, lange gegeben hat, da muss man jetzt im Nachhinein sagen, dass gerade da, gerade die Spieler, von denen man so viel erwartet hatte, von denen man gedacht hat, es sind die Pluspunkte, wenig bis gar nichts kam. Marcel Nöbels zum Beispiel. Der beste, deutsche oder der beste Spieler der deutschen Eishockeyliga in den letzten zwei Jahren. Null Punkte. Kein Tor, kein Assist. Freddy Tiffels, der von Köln nach München gegangen ist, seine Performance da auch nochmal gesteigert hat, der einen bei vergangenen Weltmeisterschaften immer wichtige Tore geschossen hat. Null Punkte. Kein Tor, kein Assist. Der Einzige, der wirklich auch heute in dem Spiel gezeigt hat, dass er irgendwie sich dagegen wehren wollte, dass er irgendwas offensiv machen wollte, war Dominik Kahun, der in Bern, in der Schweiz, nochmal wirklich sein Spiel auf ein höheres Level gehoben hat, aber es war halt insgesamt gesehen dafür, für dieses Spielermaterial, was hier zur Verfügung stand, viel zu wenig, was letztendlich auf dem Eis zu sehen war, das ist schon ein, ein heftiger Rückschlag und das hat man auch an den Reaktionen der Spieler gemerkt, daran haben die jetzt erstmal zu knabbern. Und nach allem, was du jetzt aufgezählt hast,
0: wie geht's jetzt weiter? Das ist ja keine einfache Situation da aktuell für den DEB. Da spielt ja noch ganz viel
4: mehr mit rein. Toni Söderholm hat einen Vertrag, der im Sommer ausläuft. Er hat schon vor Wochen erkennen lassen, dass er eigentlich ganz gerne auch mal ins Club Eishockey wechseln würde und mal alltäglich auf dem Eis arbeiten möchte. Er hat auch so zwischen den Zeilen erkennen lassen, dass die Entwicklung im Verband ihm nicht so ganz gefällt. Denn es ist ja auch noch völlig offen, wie es in der Verbandsspitze weitergeht. Franz Reindl steht ja unter Druck, weil er als ehrenamtlicher Präsident hauptamtlich für eine Tochter des Verbandes gearbeitet hat ähm, und da bezahlt wurde. Und da steht ja im Raum, ähm, dass es da einen Interessenskonflikt gegeben hat. Das wird ja auch untersucht. Ähm, er ist ja da sehr in der Defensive hat auch angedeutet, dass er im Sommer nicht mehr zur Verfügung steht, wenn der neue Präsident gewählt wird. Es ist also völlig offen. Es ist auch keine, also meines Wissens, keine Regelung für den Nachfolger irgendwie vorbereitet worden. Es gibt eine Opposition gegen ihn. Man weiß aber nicht genau, ob da jemand von kandidieren will. Man weiß auch nicht. Wer ansonsten aus dem, ich sage mal, Reindl-Lager äh, sich zur Verfügung stellen würde. Es ist also völlig offen, wie es weitergeht und ob diese positive Entwicklung der letzten Jahre, die ja Reindel eingeleitet hat, ob die weitergehen kann. Ähm, denn wie man jetzt gesehen hat, ein einziges Turnier kann ganz viel über den Haufen schmeißen. Die deutsche Mannschaft ist als fünfte der Weltrangliste angereist, ist jetzt hier in der Endabrechnung zehnter von zwölf. Das heißt, sie rutschen auch da jetzt schon deutlich runter. Die nächste WM ist schon im Mai in Finnland. Da ist Toni Söderholm noch Bundestrainer auf jeden Fall. Aber da stellt sich auch schon die Frage, wer kommt? Wer tut sich das nach Olympia, nach dem angestrebten großen Höhepunkt der Karriere, vielleicht am Ende der Karriere, jetzt wirklich nochmal an? Kommen all die, die über 30 sind, die jetzt noch einmal Olympia mitmachen wollten, kommen die nochmal zur WM. Gesagt hat es noch keiner heute, dass er aufhören will. Aber es gibt natürlich einige Kandidaten. Und dann stellt sich wirklich die Frage, eine schlechte WM und man rutscht in der Weltrangliste ganz schnell wieder runter und muss dann schon schauen, wie man zu nächsten Olympischen Spielen kommt. Denn direkt qualifiziert man sich nur, wenn man unter den ersten Acht ist. Biathlon.
0: Das Happy End, das blieb dann auch für Erik Lesser leider aus. In seinem letzten Olympiarennen gab es nur die Holzmedaille für die deutsche Mannschaft, obwohl es ja lange nach viel mehr ausgesehen hatte. Bis zum letzten Schießen eigentlich, da war ja sogar Gold dann plötzlich noch in Reichweite. Das ging letztlich dann an Norwegen vor Frankreich und dem russischen Team. Und das deutsche Team, ja, das wurde dann vierte. Was war denn passiert, Moritz Knorr, fragen wir nochmal, dass dieses durchaus mögliche Gold am Ende ja dann doch bei einem anderen Team um den Hals baumelt?
3: Das war ein extrem spannender und gleichzeitig auch dramatischer Endspurt dieses Staffelrenns. Schlussläufer Philipp Navrat ging im Dreikampf mit Contor, Fion und dem Norweger Vettle Christiansen um Silber auf die Runde und dann war plötzlich doch noch mehr drin, weil vorne beim letzten Stehenschießen der eigentlich so überlegen führende Russe Latipov auf einmal schwächelte und zweimal in die Strafrunde musste. Da war plötzlich sogar noch Gold greifbar, aber dann schließlich auch der Fehlerteufel bei den Verfolgern ein. Nur der Norweger Christiansen meisterte das letzte Schießen souverän. Navrat musste einmal in die Strafrunde, weil er von acht Schüssen nur vier ins Ziel brachte und das brachte ihn dann ins Hintertreffen. Bis einen Kilometer vor dem Ziel blieb er zwar noch in Schlagdistanz zu Latipov, aber dann musste er den Russen doch noch ziehen lassen.
0: Man hatte das Rennen ja extra zweieinhalb Stunden nach vorne verlegt, um diese erwarteten niedrigen Temperaturen dann ja, aus dem Rennen zu nehmen. Letztlich, dass die keine Rolle mehr spielten. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Wie viel Einfluss hatte denn die Kälte auch auf das deutsche Ergebnis?
3: Schon ein bisschen. Bei minus 16 Grad hatte vor allen Dingen Startläufer Erik Lesser einige Probleme beim Nachladen, im Stehenschießen. Dreimal musste er da zur Ersatzpatrone greifen und hatte wahrscheinlich auch wegen seinen klammen Fingern gleich zweimal die Patrone nicht richtig einlegen können. Da hatte er viel Zeit verdödelt. Und auf Platz 8 an Roman Rees dann nur übergeben mit 40 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Aber Rees und Benedikt Doll, die liefen diese Lücke dann wieder zu und machten möglich, dass zumindest zwischenzeitlich auch von einer Medaille geträumt werden durfte.
0: Ganz vorne dann die erwarteten, die üblichen Verdächtigen bei Olympia in Peking in Sachen Biathlon, Norwegen und Frankreich.
3: Damit gingen jetzt sieben von acht Goldmedaillen an Peking an diese beiden Nationen. Insgesamt gab es für Frankreich und Norwegen 16 von 24 Medaillen. Bei den Herren sind es neun von zwölf Medaillen. Also sie scheinen wirklich unschlagbar zu sein hier in China. Und selbst wenn dann mal so wie heute niemand eigentlich mehr so richtig damit rechnet, dann schlägt das Imperium doch nochmal zurück.
0: Imperium, das war auch mal die deutsche Mannschaft, aber jetzt sind acht Biathlon-Wettbewerbe vorüber und es steht am Ende unterm Strich stand jetzt eine einzige Medaille, nämlich die goldene von Denis Hermann. Wie fällt denn jetzt aus deiner Sicht das vorläufige Fazit aus? Wie muss man das bewerten und was ist noch drin?
3: Die Goldmedaille von Hermann im Einzel, das war ein positiver Ausrutscher und kam ja wirklich überraschend, aber insgesamt ist das schon ein enttäuschendes Ergebnis und ernüchternd für das einst so erfolgreiche Biathlonland, du hast es gesagt, besonders ernüchtert war Erik Lesser, weder eine Medaille noch ein gutes Ergebnis hätte, hatte er gehabt. Und letztlich nicht einmal eine gute Zeit verbracht, so bilanzierte er und bringt damit die Stimmungslage im deutschen Team ganz gut auf den Punkt. Aber vielleicht wird die, diese traurige Bilanz ja noch etwas aufgehübscht, denn die Frauenstaffel steht ja noch aus, die haushohen Favoritinnen sind die deutschen Damen nicht. Aber eins wird klar sein, sie werden fighten, um einen positiven Abschluss der Winterspiele dann noch hinzubekommen. Und wer weiß, wenn es dann in der Staffel nicht klappen sollte, wir haben ja auch noch die beiden Massenstarts, die noch auf dem Programm stehen.
0: Und was sonst noch passiert ist an diesem Wettkampftag, das fasst unser Kollege
3: Moritz Knorr, dann kurz und knackig im Kurzprogramm zusammen. Eisschnelllauf. Die niederländischen Eisschnelllauf-Stars Irene Wüst und Sven Kramer haben bei ihren letzten Olympischen Winterspielen Gold in der Mannschaftsverfolgung verpasst. Bei den Frauen scheiterte das Trio um die sechsmalige Olympiasiegerin Wüst im Halbfinale knapp am späteren Olympiasieger Kanada. Im Rennen um Bronze setzten sich die Niederländerinnen dann gegen das Team des russischen Olympischen Komitees durch. Im Rennen um Gold überraschte Kanada in 2 Minuten 53-44 und gewann gegen die favorisierten Japanerinnen, die von einem späten Sturz zurückgeworfen wurden. Bei den Männern hatten Kramer und Co. im Halbfinale das Nachsehen gegen Norwegen und auch das Rennen um Bronze gegen die USA ging verloren. Gold sicherte sich Norwegen in 3 Minuten 38-08 vor dem ROC-Team. Ski-Freestyle Freestyle-Star Eileen Gu hat nach ihrem Olympiasieg im Big Air-Wettbewerb einen weiteren Triumph bei den Winterspielen knapp verpasst. Die favorisierte 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin gewann im Slopestyle-Wettbewerb Silber. Mathilde Grimaud aus der Schweiz flog zu Gold, Bronze ging an Kelly Sildaru, die Estland die erste olympische Medaille bei Winterspielen außerhalb von Skilanglauf-Wettkämpfen sicherte. Snowboard Snowboarderin Annika Morgen hat in ihrem zweiten Wettbewerb eine weitere Top-8-Platzierung knapp verpasst. Drei Tage nach ihrem 20. Geburtstag kam sie im Finale des Big Air-Wettbewerbs nach zwei Stürzen auf den 10. Rang. Im Slopestyle war morgen Achte geworden. Den Olympiasieg sicherte sich Anna Gasser aus Österreich. Silber gewann die Slopestyle-Olympiasiegerin Zoe Sadowski seinet Bronze ging an die erst 17 Jahre alte Japanerin Coco Momurase. Bei den Männern ging Gold an den erst 17 Jahre alten Chinesen Xu Jiming. Der sicherte dem Gastgeberland die erste Snowboard-Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen überhaupt. Silber ging an den Norweger Mons Reusland. Der Kanadier Max Parot holte Bronze. Soweit also die Ergebnisse des
0: Tages. Aus Peking bleibt uns noch der Blick auf den morgigen Tag. Und da steht natürlich Biathlon wieder im Mittelpunkt, nachdem die deutschen Biathlon-Männer ja heute mit der Staffel die Olympiamedaille so knapp verpasst haben, sind jetzt also die Frauen an der Reihe. Das deutsche Quartett mit Einzel-Olympiasiegerin Denis Herrmann, mit Vanessa Hinz, mit Franziska Preuß und Vanessa Vogt. Die nehmen ab 8.45 Uhr deutscher Zeit die 4x6 Kilometer in Angriff. Sie gehören allerdings nicht zum Favoritenkreis, haben aber trotzdem eine Medaille als das große Ziel ausgegeben. Die Favoriten die kommen natürlich aus Norwegen, aus Schweden und aus Frankreich. Und im Skilanglauf, da sind dann auch die Damen wieder am Start. Da steht nämlich die Kür quasi an nach dem sensationellen Staffel Silber. Da gibt's den Teamsprint, der um 8.15 Uhr deutscher Zeit beginnen wird. Und die Klassik-Spezialistin Katharina Hennig und Katharine Sauerbreit, die gehören da tatsächlich sogar zu den Medaillenkandidatinnen. Und die wollen wieder kämpfen wie die Schweine. Das war ein Originalzitat der beiden. Das haben sie genau so zu Protokoll gegeben. Die weiteren Favoritinnen natürlich die Teams aus Schweden, aus Russland und natürlich aus den USA. Und dann steht auch noch im Ski Alpin eine Entscheidung an. Und da geht es ja für Dino Strasser darum, auch so ein bisschen die Bilanz der deutschen Skiläufer aufzuhübschen. Im Slalom, da kann er vielleicht ja sogar als erster deutscher Skirennläufer seit dem Doppelgold von Markus Weißmeier 1994 eine Olympiamedaille gewinnen. Auch Alexander Schmidt und Julian Rauchfuß, die werden sich daran versuchen, Strasser aber wohl der mit den besten Aussichten. Die Läufe, die beginnen zu nachtschlafender Zeit um 3.15 Uhr. Und 6.45 Uhr dann folgt der zweite Durchgang, der dann die Entscheidung bringt. Und Dino Strasser, der hat schon gesagt, er erwarte ein sehr interessantes und sehr enges Rennen. Darauf können wir uns also freuen. Die Favoriten natürlich Lukas Braten aus Norwegen und Clement Noel aus Frankreich und Manuel Feller aus Österreich. Den sollte man auch natürlich nicht vergessen. Dino Strasser, selbstverständlich, auch wenn ich sage, der könnte eine Medaille gewinnen, der hat Außenseiterchancen. Aber es ist alles nicht völlig unmöglich. Dann gibt es natürlich auch noch Entscheidungen ohne deutsche Beteiligung. Freestyle-Skiing-Männer, die Aerials, die stehen auf dem Programm und der Slopestyle der Männer. Ebenfalls im Shorttrack. da gibt es die 5000 Meter Staffel der Männer, die 1500 Meter der Frauen. Da ist Anna Seidel aus Dresden mit am Start. Also auch wieder viel los an dem morgigen Tag in Peking. Vielen Dank für euer Interesse. Heute Morgen melden wir uns natürlich mit allem, was es dann zu diesem Tag zu sagen gibt. Wieder hier auf meinsportpodcast.de beim Flair der Ringe, unserem gemeinsamen Olympia-Podcast mit dem Sportinformationsdienst SID.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de